0: Instituto Virtual Metatron, aquí comienza la historia de líderes con sentido humano y emprendedor, sanando historias, uniendo familias, expandiendo mirada, conciencia y corazón. Instituto Virtual Metatron, trabajando con el alma.
1: Hola, soy Elizabeth Hau y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast del Instituto Virtual Metatron, donde la ciencia y el fenómeno se unen. Bueno, pues es un placer, un honor nuevamente estar con ustedes. Hoy vamos a, a platicar de, de papá. La clase pasada hablamos de mamá y la verdad es que las personas más importantes en nuestra vida son papá y mamá, porque a través de ellos viene la vida. Sin ellos no hubiese sido posible que llegáramos a este mundo en este tiempo, en este espacio. Sin importar qué sucedió en la relación de papá y mamá, al final venimos de ahí. ¿Y por qué son tan importantes además de habernos dado la vida? Porque Todo lo que vivimos con ellos o sin ellos en nuestra infancia es lo que nos forma y es el reflejo que damos a la sociedad. Es lo que tomamos y le damos a nuestros hijos. Entonces, dependiendo de cómo veamos a a estos dos personajes de nuestra historia, es como vamos a vivir el resto de nuestra vida. La mirada que yo le tenga a mi papá y a mi mamá, positiva o negativa, en queja, en reclamo, en agradecimiento, de cualquier manera... Eso me va a afectar el resto de mi vida, porque es lo que me voy a llevar. De ahí venimos. Y sin importar que nos hayan educado los abuelos, los tíos, o alguien extraño, o alguien desconocido, o alguien, otro sistema familiar que me haya adoptado, sí que voy a tomar ciertos patrones de ahí. Pero... Lo que a mí me hace y me forma es mi origen. Porque está en mis células, está dentro de mi cuerpo. Y eso no lo podemos arrebatar con nada. Y nadie nos los puede quitar tampoco. Es una historia transgeneracional que está en mi sangre, en mi cuerpo. Porque también papá y mamá son patrones de conducta de sus generaciones. ¿De dónde vienen? Entonces, si bien ya vimos el gran significado de una mamá, vamos a ver el de papá. Papá es importante que siempre lo veamos primero antes que mamá. Porque el hombre llegó primero que la mujer. En la historia, en la Biblia y en todas las teorías de la creación en la humanidad, el hombre llegó primero. Por eso en jerarquía hay que tomar en consideración este punto. ¿Por qué yo empecé con el tema mamá y no con papá si es primero? Porque es más fácil hablar de mamá. Yo los puedo conectar con su sistema familiar cuando los llevo a mirar a su mamá. Pero es más difícil mirar a papá. Y si yo empiezo mis temas hablando de papá, hay un cierto rechazo, una cierta frialdad y ya no podemos tomar bien a mamá. Entonces primero miramos a mamá y ahora vamos a ver a papá. ¿Por qué hay ese enfriamiento mayor en relación a nuestro padre y no a nuestra madre? Porque nuestro papá pasa la vida. Se la deja a mamá y mamá se encarga de cuidarla, de sostenerla, para que ese bebito se desarrolle dentro de ella. Y ella hace todo el trabajo para que nazcamos y para mantenernos en la vida. Ahí hay una ligera desconexión con papá, porque solo nos pasó la vida. Ahí está, sí están nuestras células, en esa multiplicación de células está, está ahí. Pero sentimos más a mamá porque estamos dentro del cuerpo de mamá y no de papá. Y luego muchas veces... No conocemos siquiera a nuestro papá. Otras veces está un poco tiempo y se va. Además de que si se queda con nosotros, solo lo vemos muy temprano o muy tarde. Cuando él se va a laborar y regresa a laborar. Porque de papá es el campo laboral y él tiene que salir, y tenemos más relación con quien está en casa, que es mamá. ¿Por qué a veces los papás no se quedan con nosotros? ¿Por qué, pa- ¿por qué hay papás que no deciden quedarse con mamá? ¿Porque no están listos? ¿Porque no tienen la fuerza? Porque son hijos que vienen de papás que tampoco se quedaron. Y no, no por eso vamos a quitarle su virilidad y su fuerza masculina. Yo me refiero a la fuerza de ser papá. No es fácil ser mamá ni tampoco es fácil ser papá. Pero si yo no tengo un papá como hombre... Y como imagen masculina, donde yo pueda aprender cómo es la relación con la mujer, que en este caso sería mi mamá. Cómo papá aporta a la economía, cómo papá labora. ¿Qué es todo lo que hace papá? Para que yo esté en esta armonía, en este equilibrio, en este sustento, porque también el Él es el medio para que yo me alimente, me vista, tenga una educación, tenga un techo, tenga unos zapatitos. Si papá no está, yo no aprendo eso como hombre. Y difícilmente se quedan para sostener la vida. Ahora, El hombre tiene más independencia con el tema sexual y le falta todavía mucha educación sexual porque se dejan llevar por sus emociones y esto significa que pueden dejar regada la vida, dejan sus semillas. Y a veces puede ser en un momento, en una noche, en un un momento donde te conocí, sucedieron las cosas y mañana ya no te vi. Y él ni siquiera se enteró que dejó embarazada a esa chica. Y no todas deciden abortar. a quien decide quedarse con el niño. Porque las mujeres... Nos entregamos y a veces en esos instantes nos enamoramos y en ese momento decidimos quedarnos con ese también que es mi hijo y llega la vida y entonces no conocemos a papá. Pero papá nos dio una mamá, eligió la mejor mamá para nosotros porque es la que se quedó para sostenernos. La responsabilidad de la mujer es más grande que la del hombre y si ella toma en consideración esta responsabilidad, No tendría que pasar eventos como esos, de pasar una noche fugaz, pasional, y al otro día cargar con toda una vida. Qué hermoso, pero qué difícil. Y por eso la mujer tiene mucha más responsabilidad. Eso no significa que el hombre le cargue la responsabilidad, porque él tiene... También le corresponde tener esa responsabilidad. ¿Y por qué? Porque si un hombre deja una semilla por ahí y decide tener una familia en otro lado, a su primer hijo siempre le va a decir que es el primero. Y ese niño va a entrar en muchas implicaciones porque resulta que no es el primero, es el segundo de papá. Quizás si sea el primero de su mamá, pero es el segundo de su papá. Y pues el tercero o el cuarto, no lo sabemos. Pero si este niño en los órdenes del amor, en las leyes jerárquicas, está ocupando un lugar que no le corresponde. Y en esas leyes universales va a entrar en ciertas implicaciones que no le va a ser fácil la vida porque está ocupando un lugar que no le pertenece. Y aquel pequeño que no fue reconocido, también vive las implicaciones de la exclusión, de la no pertenencia, porque todos pertenecemos a dos sistemas familiares y sí que pertenezco de una forma genética. Pero, ¿y si mi mamá perdió el contacto? Y si la familia no quiere saber nada de mí, y si mi papá tampoco quiere saber nada de mí, ¿cómo me voy a sentir? ¿Cómo crecen estos niños? Porque sí que también a veces papá decide no tomar la responsabilidad y lo deja muy claro. Y vuelvo al punto de que son papitos que no tienen la fuerza para quedarse, no es que sean malos, no tienen la fuerza para quedarse, no saben cómo hacerlo. De ahí la importancia que siempre les digo a las mujeres, porque luego lloran este tema, se quejan de este tema y les digo, al final mujer tú eres la responsable de decir sí a todo lo que le diste permiso a hacer. Las violaciones son otro punto. Aquí nada más vamos a hablar de lo que sí se dio permiso, de lo que sí sucedió a través de esa atracción magnética, de esa fuerza de vida. Y bueno, con todo lo que he mencionado, Entonces vamos a dejarle la responsabilidad a esos papitos y esas mamitas de cómo sucedieron las cosas y de ahí nosotros como hijos no juzgarlos porque son momentos increíbles que vivieron ellos. Momentos que quizás sí se arrepientan y momentos que quizás se agradezcan, pero esa es la historia de papá y mamá y esa se respeta. Porque así como fue su historia, estuvo bien. Y es lo que nos toca mirar. Mirar que si no hubiera sido porque mi mamá se lo encontró ese día, esa noche, en ese momento, en ese espacio, en ese tiempo, yo no hubiera nacido. Y mi vida es muy valiosa. Yo soy muy valioso. Entonces, entre el reconocimiento de mi origen,
0: mirar a
1: papá de la mejor manera, con mis mejores ojos, con mi corazón abierto, porque al final yo vengo de ahí. Aquello que yo niegue de mi origen, aquello que yo reniegue de mi origen, hace efecto en mí. Y entonces habrá a mi alrededor alguien que me niegue, alguien que me reniegue. Porque al ser vibración, todo eso que yo sienta hacia papá, lo voy a transmitir a los demás. Y muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué me pasa eso si yo no soy así? Porque tus pensamientos generan una vibración y los transformas en emoción y esa emoción se expande y andamos caminando por la calle con esas emociones, con esos sentimientos. Y entonces ahora mírate cómo caminas tú, cómo andas por la vida tú. ¿Cómo miras a tu papá? Mujeres. ¿Cómo miraron a su papá? ¿Cómo lo juzgaron? Porque es ahora lo que tienen como pareja. Hagan una lista. Las invito a hacer una lista. En un cuaderno. En una hoja ponen una línea en medio y ponen en la parte superior las cosas buenas que vive mi papá, las cosas malas que juzgué mi papá. Y hagan una lista. Luego le dan vuelta a la hoja y ponen la misma línea en medio y le ponen las cosas buenas que tiene mi pareja y las cosas que no me gustan de mi pareja verán que el resultado en esas dos hojas es el mismo. Atraemos lo que somos. Y si yo soy amor en relación a cómo miro a mi papá, yo tengo una pareja a quien miro con amor. Si yo tengo quejas de cómo fue mi papá, Voy a tener quejas con mi pareja de cómo es. ¿Y qué hace la pareja? Nos está mostrando el el espejo de papá. Y no porque él sea ahora el malo, no. Es que él nos lleva a mirar a papá, a resolver mi origen. Porque cuando yo cambio mi mirada, ¡Oh, es mágico! Mi pareja también cambia. De ahí la importancia de mirar con buenos ojos lo de mi papá. ¿Cómo fue mi papá? Porque además, si yo no miro esas cosas hermosas que tiene papá, no voy a poder reconocer todos los regalos que me da. ¿Y cuáles son esos regalos que me da mi papá? Pues mi papá es un símbolo masculino. Y solo por ser masculino me regala la fuerza. La fuerza de la vida. ¿Y desde dónde viene esa fuerza de la vida? ¿Cómo expulsa papá los espermas? ¿Qué fuerza da la vida? ¿Con qué fuerza fuimos expulsados de papá para llegar a mamá? Esa es la fuerza de la vida. Y se muestran sus músculos. Y en la valentía, cuando alguien se mete a la casa, porque tiene que defender a la familia. Yo, oh, si aparece una rata o hasta una cucaracha y la araña que te subes a la, a la mesa o a la silla y tiene que salir el valiente de ¿eh, papá. Y entonces, cuando somos niños, ¿qué tal? Papá es nuestro superhéroe. Porque si vemos los cómics, la mayoría, el 90%, más del 90%, 99, el 98.9% son los superhéroes, son hombres, son masculinos, y en todos tienen un, un potencial, un poder específico. Y no hay que olvidar que todos tienen fuerza. wow ¡Cuánta fuerza tienen! ¿Por qué? Porque representan a esa masculinidad. Si no es por los hombres, ¿quién construiría donde vivimos? Esas paredes rígidas, esos techos rígidos, son sus manos las que lo construyen. Y se acuerdan o, o han visto o le sucede con sus hijos que cuando te caes de pequeño corriendo porque estás jugando y ya te lastimaste la rodilla, mamá quiere rescatarnos y que dice papá, no, 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 déjalo, déjalo que se levante solo. Él puede, ¿verdad? ¿Verdad, mijo, hijo, que usted puede? Levántese, levántese, que usted es hombre, Levántense. ¿Qué está enseñando papá? Está enseñando que si te caes, hay que levantarse. Y que el golpe no duele. Y hay que seguir adelante. Por eso papá nos enseña y nos da la fuerza de la vida. Mamá contiene, pero papá nos da esa fuerza. La fuerza para confrontar la vida. Saliendo de la puerta del hogar, la puerta de la seguridad, porque mamá representa la casa. Entonces salir de la seguridad, papá nos tiene que preparar para estar seguros allá afuera. ¿Quién es el que nos lleva al parque? ¿Quién es el que nos enseña a andar en la bicicleta? A subirnos en esas primeras llantitas, porque después serán otras llantotas las que vas a conducir papá el que te prepara en ese camino, en esa carretera para que tú vayas de un punto a otro. Esta imagen masculina tiene muchísimos poderes, muchísimos dones, muchísimos dotes. Él es el poder de la conquista. El trabajo de un hombre es conquistar. Lo hemos visto en la la historia. Quienes eran los que se subían al caballo para conquistar tierras. Quienes forjaron herramientas para luchar, para sobrevivir, para cazar, para alimentar a la familia, a la tribu, a la prole. Es verdad que algunos roles están cambiando, y muchos equivocadamente. Porque ahora resulta que las mujeres conquistan a los hombres. Chicas, nuestro cuerpo ya tan solo los conquista. No necesitas hacer más. Porque a él le corresponde el cortejo. A él le gusta a alguien. Y miren que mientras más difícil te pongas, él trae adherido en su ADN, esa fuerza de conquista. Y cómo que no vas a hacer mía, mira. Y cómo que no te voy a conquistar. Ah, pero si aunque me cueste este trabajo, yo voy, te llego. Y miren que hacen sus mejores esfuerzos. Y no saben qué bien se sienten ellos conquistando está en ellos y es transgeneracional o sea veamos generaciones y generaciones y generaciones y cada generación refuerza este dato este código chicas si lo quieren romper entonces están tomando la batuta o rompiendo la jerarquía porque él llegó primero también ¿Y cuántas ahora mandan en la casa? Y ya no opina papá. Y entonces luego se quejan porque él se va. Y se va con una más sumisa. No es que te cambie, no es que tú seas menos que la otra. O es que se canse de ti. Es que él necesita sentir la fuerza, necesita el permiso de la educación hacia tus hijos, el permiso de ordenar de controlar, porque del hombre viene la jerarquía, el orden, el control, la disciplina. Miremos un poquito hacia atrás la historia y quiénes son los que escribieron la Constitución, los hombres o las mujeres, los hombres. Quienes iniciaron la revolución, los hombres, las independencias, los hombres. Quienes controlan la milicia, los hombres. Quienes están a la custodia, quienes tienen un uniforme verde o azul, los hombres. ¿Ven de dónde viene todo ese control y ese orden? Que si no le das permiso en casa, entonces después no nos preguntemos por qué nuestros hijos son tan desobedientes. Porque no le dimos, le quitamos el poder a nuestras parejas. Los roles están cambiando, pero desinformadamente. Y luego vienen las consecuencias. El universo te dice que toda causa tiene una consecuencia. Infracciona una ley la multa llega. Es verdad que también hay hombres que se permiten todo esto. Porque lo mencioné en la clase pasada. Hay hombres que tienen más genes por parte de, de mamá femeninos y hay mujeres más masculinas sí es cierto y la genética es maravillosa eh y viene toda la versatilidad así es que no puedo generar quizás pero sí que mirar de dónde viene todo y saber distinguir una cosa de la otra entonces, ¿cuánto nos estamos perdiendo? ¿Cuánto estamos negando cuando dejamos de tomar a nuestro papá? Y tomar a mi papá es tomar esa fuerza, ese orden, esa disciplina, ese control, ese temperamento que nos da papá. Porque aunque no crezcamos con él, está ahí, están nuestras células. Y eso sería maravilloso tomar. Sin papá no habría música. ¿Qué tal la tecnología? ¿Cómo los hombres han creado la tecnología? Todo el avance tecnológico es masculino. ¿De dónde viene de ese cerebro práctico? De ese cerebro mecánico, industrial, revolucionario, que nos trae todos esos elementos para la transformación humana y la tecnología y la comunicación. Esos motores nos llevan y nos traen que se convirtieron en licuadoras, en lavadoras, cuánto el cerebro del hombre ha generado cambios en beneficio a la economía energética de una mujer. Mirar a los hombres y tomar a papá con todo este potencial, nos mantenemos en el agradecimiento y los empoderamos más porque la mujer educa a los hijos, forma a los hijos y estos, es parejo, niños y niñas, ¿qué estamos formando? ¿Cómo miro yo a papá y cómo lo transmito en mi pareja y después cómo lo transmito en mi hijo? ¿Qué dicen las suegras? O yo como suegra, ¿no? También. Pero mira nada más, ¿cómo permites, mi hijo, que tu mujer... Traiga a los niños tan sucios. Mira nada más, todos despeinados. Mira nada más, no te ha dado de comer, ya vienes bien flaco. Primero nos quejamos que hay machistas. ¿Y quién forma el machismo? Mamá, desde pequeñas las niñas tienen que recoger y limpiar la casa. a Los niños no, los niños no pueden. Están cambiando algunas normas, sí. Pero si miramos de dónde vienen tantas transformaciones, viene de la mano de la mujer. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos formando o deformando este mundo? Y luego los culpamos porque ellos son los malos. ¿Qué estamos educando? ¿Caballeros o no caballeros? Hay toda una conciencia que despertar y darnos cuenta de este gran significado. En todas estas relaciones es muy importante. Y de ahí reitero, sanar a nuestro niño herido. Porque si sanamos ese niño, todo lo demás se transforma. Es una realidad que cambiamos. De ahí la importancia de revisar tu historia. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Porque una cosa es lo que yo... He formado a mi alrededor, en mi mundo, desde mi juicio, mi perspectiva. Y otra cosa, darme cuenta que estoy repitiendo y cargando. Porque todo suma. Y trabajo con una cosa y también hay que trabajar con la otra. Así como es bueno bañarse, es bueno alimentarse. Y esto es igual. Tan es bueno mirar mi historia como trabajar con mi niño interior. Entonces yo los invito a trabajar profundamente. Hagan este ejercicio. Hombres también hagan este ejercicio. Dense cuenta cómo miraron a su papá y cuánto potencial tomaron de ese papá y también cuánta fuerza dejaron de tomar de ese papá también desde el juicio. Y es verdad que no siempre, no siempre, no el 100% va a repetir el patrón tal cual. Hay hijos que es tanto su dolor de no haber estado con su papá, que cuando tienen a su familia conformada, se quedan. Se quedan bajo cualquier circunstancia y no importa cuánto sufran, ¿eh? se quedan. Porque ellos dicen, yo no voy a dejar a mis hijos vivir lo que yo viví. Rompen el paradigma, rompen la línea. ¿Y qué trabajo les cuesta? ¿Y les duele? Sí, sí les duele. Es una gran fuerza de voluntad, es una transformación en el sistema, de que los hay, si sí los hay. Igual las mujeres también cambian su sistema desde donde lo vivieron. Y entonces, sufrir nos lleva a dos cosas. Te lleva a trascenderlo o a quedarte en ese, en ese hoyito, en ese pocito que tú cavaste. Cada quien decide cómo quiere vivir su historia, con quién la quiere vivir, bajo qué circunstancias. Y si hay algo que no te gusta, date cuenta de eso y a cambiar. Muchos preguntan, ¿y cómo lo hago? Ah, Habemos personas para guiar. Y cada quien va a encontrar a su propio gurú. Se va a identificar. Y donde tú te encuentres bien para sentir esa, seguir esa guía, va a ser bueno para ti y para todo tu sistema familiar. No hay nada más hermoso que tomar el amor que hay de papá y mamá, tal y como fue. Así haya surgido ese evento en un segundo, en un momento, pero fue el momento mágico que hizo posible que tú nacieras y te he de recordar que tú antes de nacer elegiste a esos papás bajo esas mismas circunstancias que no te acuerdas es natural que no te acuerdes porque a todos nos borraron el cassette pero siempre tenemos ángeles guías que te van a llevar a donde tienes que encontrarte en ese destino que tú alguna vez decidiste vivir para aprender una lección de vida y aprender a trascenderla, porque lo que estamos aprendiendo en el alma y el espíritu es ser más fuertes y trascender todo aquello que nos agreda. Integrarlo en nosotros, porque también somos la otra parte, no somos tan buenos. Tenemos la polaridad, lo bonito, lo feo, lo malo, lo bueno. ¿Cómo veas las cosas? Esa es cuestión de perspectiva. Las creencias también alteran la realidad. Cada quien lo vive como se planteó su historia. Entonces nada está equivocado, porque ese papá se haya quedado, no se haya quedado, tú ya lo sabías. Y era parte del plan al cual te tocaba trascender. ¿Cómo vamos a lograr ser nuestras almas fuertes si no pasamos este tipo de pruebas? ¿Y cuántas películas de la vida real vemos de personas maravillosas que perdieron sus miembros? Y son grandes atletas, que tuvieron un grave accidente y, y lograron la medalla de oro, aún con todas sus implicaciones de saludo o, o, o ante cualquier adversidad lo lograron cuántos milagros se han mirado en las en las en los hospitales por esa por esa voluntad a vivir que ni un doctor se puede explicar así como sucede en las películas esas personas nos están diciendo si sí, se puede y tú te estás ahogando en un vaso de agua Y es más fácil que salgas de ahí de lo que le costó a esa persona que viste en la pantalla grande. Aquí ya toca darse cuenta cómo miran a ese papá maravilloso. Ustedes vienen de ahí. Miren esas cosas lindas que hay. Y ojo con esas mamitas que se enojan con su pareja. Hablen bonito de su papá. Porque ese pequeñito no puede ser ni estar de la parte de uno o del otro. Él es hijo de los dos y los ama por igual. Tampoco le pregunten a quién aman más. Lo ponen en una encrucijada. Es dolorosísimo, dolorosísimo que te hablen mal de un papá o una mamá. Y al final terminas odiando más a la persona que habló mal del otro y terminará separado. Porque los hijos, aunque los quiera separar de uno, de los dos, eso no será posible, porque van a crecer. Y cuando crezcan solitos, van a ir a buscar su origen, porque ese origen es más grande, mucho más grande que todas las palabras que diga papá o mamá en contra de su otro progenitor. Los pleitos son entre las papás. En la guerra y en el amor todo se vale, pero no con los niños. Y así como nos duele ver en la guerra niños afectados, en las parejas hay una guerra donde los niños son afectados. Seamos más conscientes de esto. Si queremos cambiar este mundo, comencemos con nosotros y en nuestro hogar. Porque esto será el reflejo de lo que va a suceder el día de mañana allá afuera. ¿Qué tipo de sociedad estamos formando? Si a nuestros hijos les enseñamos a odiar al padre. Se odiarán así a sí mismos porque vienen de ahí. Negarle al Padre. Se niegan hacia sí mismos porque vienen de ahí. ¿Y cómo andan en la vida estos niños? ¿Cómo van a la escuela? ¿Y luego les quieres exigir un 10? Si como adultos es difícil entender la relación de adultos. ¿Un niño lo entenderá? Un niño no lo entiende. Y se hace muchas preguntas. El niño sabe que vino a unir a su papá y a su mamá. Y cuando ellos dos se separan, le duele mucho. Y muchas veces se culpa porque siente que hizo algo malo para que sus papitos se separaran. Y él no puede con ese dolor. Y ese bebé crece con ese dolor. ¿Cuántos de esos niños. Adultos, hay ahora aquí. ¿Cómo lo vivieron? Ahora, si alguna vez les hablaron mal de su papito, su mamita, es hora de echarlo por la borra. Porque como lo han vivido, si se dan cuenta, no fue nada agradable. Y entonces, votarlo. Y si de algo le sirvió para tomar fuerza, porque siempre las cosas malas están ahí para transformarlo en lo mejor. Es la gran transmutación que has hecho al respecto y que también te ha funcionado. Es un tema de muy profunda reflexión. Mirar a papá es mirar las matemáticas. Ah, qué problema es el papá, ¿verdad? En la escuela, los niños, que se les dificulta las matemáticas es porque le ha costado trabajo tomar a su papá. Y claro, no hemos de negar que también hay papás muy enojones que llegan a la casa a gritar frustrados porque no encuentran trabajo, la economía no alcanza. Tuvieron un problema afuera, se pelearon con el vecino, se accidentaron, tuvieron un choque, como los vasos pequeños. Hay que mirar cómo lo vivimos, cómo nos fue con eso, cómo miramos a papá y qué estamos haciendo ahora como papás. Y nosotras con nuestras parejas y mirando a papá, así que hay muchas chamacos, constelaciones. Digo precisamente para cambiar eso, porque cuando te das cuenta de, al, de algo, pues a trabajarlo. ¿Y dónde se trabaja mejor? En ese campo mórfico. Entramos a transformar histor- historias. Y la transformación es mágica porque como es a otro nivel, la otra dimensión, nuestra única labor es decidir hacerlo. Atrevernos a hacerlo, lo demás lo hace el terapeuta, lo hace el constelador. Y también tus ancestros, porque te trajeron por algo, algo que necesitabas mirar, porque a veces no descansan, aunque ya están muertos, no descansan. Traen un tema, traen un enojo, una exclusión, un no perdón, un resentimiento. ¿Cómo les fue a esos papás? Los invito a a trabajar como como ustedes sientan, como ustedes se dejen llevar. Los vuelvo a invitar a a esta autobiografía familia, donde van a poder descubrir historias muy dolorosas, que hay que que ver, si hay que mirar, y, y también los regalos, porque nos la pasamos en la queja. El no tengo, el que me hace falta, el que me hizo, el que me dijo, el que me dejó, el que me regañó, y ta, 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 ta. Pero no vemos los regalos. ¿Cuántas cosas ustedes como papás hacen en beneficio de sus hijos? Eso es a dar tierra, a dar caminos. Y entonces ya le están poniendo el camino fácil a sus hijos. Entonces, miremos hacia atrás. ¿Qué hicieron nuestros padres para ponernos la fácil? ¿Qué hicieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos? ¿Qué camino tengo ahora tan fácil? Gracias a ellos. Entonces, si yo soy doctora, hay que mirar cuántos doctores estuvieron en mi sistema familiar que me la pusieron súper fácil. Sí, sí, hice mi chamba, estudié, fui a la escuela, me desvelé. Pero en realidad la tengo más fácil que alguien en otro sistema familiar. Ninguno haya estudiado. Qué difícil la tienen estos niños cuando empiezan un nuevo, eh, empiezan en la erudición Les cuesta mucho, mucho trabajo y encuentran muchas trabas en el camino. Y nosotros no. Entonces, mira. Quién eres, todo lo que has logrado, gracias a quién. Porque cuando miras tu historia, descubres todo eso. Y, bueno, pues, me encantaría seguir con este tema. Es fuerte. Vean la energía tan diferente de hablar con papá a la energía que surge cuando hablamos de mamá. Mamá es hablar muy suave, y la energía de papá es un, un poquito más fuerte. Entonces, ahora vamos a pasar a las preguntas y respuestas. De la era. primera, cuando comentaste este que, que a veces que las personas te renegaban, y por eso preguntaba que cuando sabes cuando alguien te está renegando, y cuando después posteriormente mencionaste las, lo que papá te enseña y preguntaba que, que si lo que si no te lo enseña papá y lo enseña mamá ¿qué que cambiaba eh, no sé no es que sea cambiar simplemente si, lo que te enseña mamá es lo aprendes de la parte femenina eh, si sí es verdad que hay muchas mamás que que están solas no y, y está esa falsa creencia de decir el eh, hago de, de papá y tengo los dos papeles, no, no, no eso no es cierto. <risa> eso no es cierto porque nadie va a suplantar nunca la parte masculina. Y si nos remontamos a la historia, las mujeres hemos querido cambiar ciertas cosas del sistema y uno de ellos es querer querer estudiar y querer t- trabajar. Entonces la mujer ha tomado una, una, una independencia en la, en la economía. Cuando la mujer se siente completa en esa independencia económica y en ese estudio, no es más que mujer, ¿vale? Es una mujer que trabaja, una mujer que estudió, que se preparó y que está solita sosteniendo a sus sus hijos. Pero no está cubriendo el papel del papá. Eso es muy diferente. El papel del papá nadie, nadie, ninguna mujer lo va a suplantar. Porque... Lo que acabo de decir, todo lo que da el hombre. Sí es verdad que hay unas mujeres que que incluso estudian cosas del hombre. ¿Por qué? Porque admiran al padre, porque toman esa parte masculina y, y siguen ese rol. Y hay muchos roles que se están cambiando. Y no está mal. Pero sí mirar que si en este caso tu mamá te dijo, te enseñó, te preparó, esto es toda la parte femenina que te dio de ella todas sus capacidades que desarrolló sola te las dio a ti y eso te empoderó a ti como mujer lo que a ti te faltó no es lo que no te ha tu mamá sino la presencia de tu papá la presencia de tu papá si no estuvo papá, pues simplemente no estuvo y toda esa ausencia se refleja no sol, se refleja en tu adultez porque ahora, muy seguramente las parejas te duran poco y terminas estando sola. ¿Por qué? Porque hay una vibración de la ausencia masculina. Y entonces, de adultas se sufre mucho porque quieres tener a la pareja o darle a tus hijos el padre que no tuviste. Y oh, sorpresa, pues sí se ve muy maravillosa la pareja y aparece y dices, esto es lo que quiero en mi vida y ¡sas! a los 3, 4 años se fue y otra vez te volviste a quedar sola y otra vez tus hijos se quedaron solos es un patrón repetitivo que está en el campo mórfico Yo, por eso la clase primera lo dejé bien claro el campo mórfico es como un río, una vez que tú entras a un río que, un río que ya tiene velocidad y tiene un, un, un cauce no puedes nadar contra eso o sea, tú quieres cruzar un río, el río te jala, te lleva. Eso es lo que hace el campo mórfico. El río es un río de información que nos jala, nos lleva a repetir ciertos patrones de conducta. ¿Por qué? Porque es nuestro derecho de pertenencia. Para pertenecer, tengo que hacerlo igual, vibro igual, soy igual. Entonces, no es que cambie, simplemente es cómo lo estás viviendo. Es mirar todos los patrones que ahora vivimos como sistema y como familia. ¿Y en qué están afectando? ¿De dónde viene esa afectación? Esa afectación es cómo me siento. Porque si mi emoción me lleva a sentir que estoy mal, es que algo me está faltando. ¿Qué es lo que me falta? Y es ahí donde tienes que mirar la ausencia. Eso que te completa. ¿Vale? Y ahora... En cuanto a la primera pregunta, ¿cómo era? ¿En qué identificabas qué? Que, ¿cómo saber cuando alguien te reniega? Renegar. Um, ok, renegar es. Um, nie- negar, a, negar a un papá, porque estaba hablando yo de, de negar y renegar al papá y cómo eso se refleja en mí. O sea, si yo niego a mi papá, es decir. Este, oye tú tienes papá, no yo no tengo papá y nunca lo tuve, ya eso es negarlo ahora renegarlo es decir ¿cómo? es, es decir a la vida chinga, Por qué me tocó no tener papá me lleva la caraja, es que no me gusta la vida que yo llevo Este, si yo tuviera, si yo hubiera este, y, y estás ahí en la queja, eso es renegar renegar Ay. la vida que te tocó entonces Si tú lo vives así y tú lo llevas así, va a llegar alguien en tu vida que, hablando de negación, este, pero si te acuerdas que tú y yo estábamos juntos, yo cuando estuve contigo, a ti sí ni te conozco, ya te negaron. Renegar. Ay, es que me harta como eres ya me tienes hasta la M, mira nada más, como eres, te levantas a estas horas, te desmuchas a estas horas, comes así, o sea, nada le gusta como eres, eso es renegarte, esas es, es la, son dos cosas distintas, y uh, la importancia de mencionarlo es que, lo que la manera en como miramos este papá y, y lo mencionamos o nos... manifestamos es la manera que vibramos o sea lo tras no necesito ni siquiera hablarlo mucho o sea en mi cuerpo está y vibro en eso entonces atraigo gente que va a hacer lo mismo conmigo y esto tiene esta consecuencia se da para que tú reacciones y lo cambies Porque lo que nos toca es mirar con buenos ojos a la persona que me dio vida, que me trajo a la vida. Porque la mitad de nosotros es mamá y la otra mitad es papá. Entonces andamos en la vida rengueando, porque nos falta como que una pierna y un brazo y un oído y un ojo. ¿Por qué? Porque no tenemos esa parte, la de papá que sí la tienes porque está allá adentro, pero rengueas en la vida porque estás en esa queja de que no lo tuviste. Eh, algo que yo viví y experimenté de una manera muy triste en las escuelas, es que cuando entraba a los salones, escuelas primarias, estaba ahí lo primero que le decía a los niños, a ver, ¿quién tiene papá y mamá? Y los niños son tan puros, tan inocentes, que na, bueno, en verdad me hacían llorar, además ellos terminaban llorando porque todos, todos así, hasta competían, levantaban sus manos y decían, yo, yo, yo tengo mamá, yo, yo tengo papá, y, y después del, del yo, yo, inmediatamente, en menos de cinco minutos empiezan, yo no tengo papá, yo no tengo mamá, mi abuelita me dijo que yo no tenía papá, y mi mamá me dice que yo no tengo papá, híjole, eso me daba a mí en el corazón bien duro, y entonces es cuando yo les explicaba a los niños, ¿Quién les dijo que no tienen papá y mamá? No, pues sí, y le afirmaban que la abuelita, la mamá y que todos los que le rodean, porque viene, se not, es notorio el enojo de los adultos hacia esa pareja, hacia esa persona. Y entonces es cuando yo llevo a los niños, les digo, a ver, ustedes sí tienen un papá y sí tienen una mamá, porque de ahí vienen, si no, no hubieran nacido nunca. Eso los lleva a que ustedes se den cuenta que tienen un papá y una mamá. Que están viviendo con otra persona, ese es el regalo. Pero reconocer que venimos de un padre o una madre es la fuerza necesaria para seguir en la vida. Si tú le quitas a un niño ese derecho, ese niño no va a tener el mismo éxito que tú esperas. Porque le estás quitando ese derecho de pertenencia. ¿Quiénes somos para atrevernos a quitarnos, a quitarles a los niños esa grandeza de donde vienen? Que si es un hijo de la quien sabe qué, eh, será el hijo de la quien sabe qué, pero al final es el papá. A veces vienen personas y me dicen, este pues yo eh, llevo a mi hijo a las mejores escuelas, le doy la mejor educación porque, híjole, tienen un padre que nada más nada, no, no se da ni un centavo por él. Y como no estudió el condenado, yo sí voy a pagarle las mejores cosas porque yo quiero para mi hijo lo mejor. Entonces le digo, pues, lamento engañarte, pero no importa la educación que le des, al final él va a ser fiel a su padre. Y con toda la educación que le des, él va a terminar no haciéndolo, no cumpliéndolo, porque va a ser fiel. De ahí viene. Y si no aprendemos a reconocer el origen, entonces nunca lo vamos a cambiar. Si quieres que tu hijo llegue a esa grandeza que tú esperas, primero vamos a honrar su origen. Porque no hay nada de malo que no tengas una educación, no hay nada de malo a la pobreza en, cua- en cuestión de economía, Mala la pobreza mental, la pobreza espiritual y la pobreza de corazón. Porque muchos, empezamos desde abajo, el alma vive, toma diferentes vidas para empezar desde abajo y sí que que pues, en extrema pobreza, y, y a qué le llamamos extrema pobreza, aquel que se está en el campo, no tiene nada pobre, está rique, tiene una riqueza en el campo, que nos enseñaron a diferenciar una cosa que la otra, pues eso es lo que nos inculcaron, son hay muchas mentiras en la educación, ¿por qué? Porque la educación te quitó el poder. Porque acuérdense que nosotros estamos sometidos bajo poder capitalistas y la educación, la economía y todo lo que consumes en la televisión y lo que consumes por tu boca está creado por todos ellos. Y hacen los mismos libros. A ver, ¿cómo está la la medicina, el tema de la medicina? Mientras más medicina consumas, mejor para este mercado. Y entonces, ¿a quién entrenaron para que nos vendiera, para que te llevaran a la medicina? A los médicos. Por eso los médicos es tan difícil que puedan tomar la parte holística, porque están tan bien capacitados, tan bien entrenados en esta disciplina, que no pueden ver más allá, el, están programados. Entonces nosotros tenemos que todos, todos cambiar el chip y ahorita este movimiento de planetas nos está permitiendo, nos está abriendo la cabeza para sacar toda esa basura y poder encontrar nuestro propio poder y entonces determinar, no lo que me digan que es malo para mí, es determinar, sentir yo acá adentro qué fue malo para mí y lo malo para mí es desde los conceptos y los contextos que yo tome. Y mi sentir es muy respetable, y bajo esos preceptos necesito yo trabajar como persona individual, que sí se necesitan a veces guías, sí, porque a veces no se sabe por dónde comenzar, y a mí me pasó, yo estaba tan metida en mi depresión, que carajo, yo no sabía cómo salir de una cama, así de simple, no sabía pararme de una cama afortunadamente llegó en su momento preciso una pequeñita, tenía un año, y la pequeñita me decía, mami, tengo hambre, mami, quiero comer, mami, préndeme la tele, mami, ya estoy sucia. Si no fuera por esa condenada, yo no estaría de pie. Yo siempre le dije, hija, tú fuiste la que me levantaste de esa cama tantas veces, siempre hay alguien que te está entrenando y no te das cuenta, y que sí necesitamos ese alguien que te levante. Y ya después, bueno, una pequeñita de un año no me iba a sacar tampoco de mi depresión. Sí me levantaba de la cama, pero no de la depresión. La que sale de la depresión es uno mismo, pero sí es primero cuestión de decidirlo, cuestión de decir quiero cambiar, necesito salir por esta de esta reja, encontrar la, las llaves de esta prisión. Y entonces ahí haces todo el movimiento posible para salir, pero si no mueves un dedo nadie lo va a hacer por ti. Y entonces buscar la ayuda, buscar ayuda. Y eso es lo que yo hice, toqué puertas y puertas y puertas y abrí libros y abrí libros porque yo estaba buscando respuestas, necesitaba sentirme mejor. Y las respuestas las encontré en, en mi gurú y, y cuando me dio las respuestas me sentí tan aliviada y que no solamente fue la respuesta, porque el ser humano tiene la tendencia de que si te dan respuestas a algo ya hay un alivio, sí, eso es maravilloso. Pero el alivio va a ser momentáneo. Ya te dieron la respuesta, pero no te dieron la cura. Ahora hay que ir por la cura. Y la cura no es una pastillita ni una plantita. La cura está dentro de ti. Es tomar la decisión de hacer el cambio que necesitas al gran maestro. Sí, porque se te va a decir cómo será tu proceso de cambio. Es el guía. El guía maestro, el máster que te dice, este es el sendero por el que hay que caminar. Y pum, tienes que caminar por ahí. Vives la experiencia y lo transformas. Porque al final tú eres el que estás decidiendo tomar ese sendero. El gurú ya te lo dijo, ok, ya nada más es tú que con tus piecitos des los pasos que te toca pasar por allí y ya está. Eso significa que lo hiciste solo. Solo escuchaste una guía es más fácil de lo que creemos. El plan es que tú aprendas a de tomar esa decisión y esa determinación de transformarte. Sin ese plan, sin ese deseo, nada va, pas- nada va a pasar. Y jamás lo hagan por sus hijos, ni por sus papás, ni por la pareja. Háganlo por ustedes. Porque si lo haces por la pareja, vas a desgastar mucha energía y no va a pasar nada. Si lo haces por los hijos, Sí es bueno porque los hijos te te mueven, eso es cierto, te mueven, pero al final el que está sanando eres tú porque tú vas por delante de tus hijos. Y es como que que pasa en el avión y te lo dicen. Si pasa algo, la mascarilla te la pones primero tú antes que tu hijo. Y lo mismo va para todo esto. Quieres salvar a tus hijos y los tres. Tienes dos hijos y tú también estás en, en el mar, se están ahogando, ninguno de los tres sabe nadar. ¿Quién necesita el flotador primero? Tú. Porque tú a través de tu flotador puedes sostener a tus hijos y colocarles el flotador. Pero un hijo no se puede colocar muchas veces el flotador dependiendo su edad. Y mucho menos estárselo colocando un padre y una madre que es mucho más grande que él y no tiene la fuerza. Hay que seguir el orden de las jerarquías. Yo nací primero, yo yo me metí en ese relajo, yo me salgo. Porque salir de ese relajo es qué tipo de vida le voy a dar a mis hijos. Si yo estoy en el lodo, pues mis hijos van a nadar en el lodo. Pero si yo estoy en el océano, van a nadar en el océano. Si yo quiero un charco, van a nadar en su charco. Es donde yo esté, mis pollos me van a seguir. No es al revés. No es seguir yo a mis pollos son los pollos a mí, entonces el cambio es personal. ¿Vale? Y bueno, a veces me voy mucho, de, de un tema me salgo a otro, otro soy así chicos, por más que quiero controlarlo no puedo. Bueno, espero que haya tu, eh, respondido bien tu, tu, tu pregunta, que si no creces con papá, Una cosa es la imagen, ¿sale? Ya ya lo que fue, ya fue, ya no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es el contexto como lo sentiste o todo lo que te inventaron o lo que te dijeron con respecto a tu papá. El plan es que tú sientas que sí tienes papá, siempre como lo viví yo con los niños de primaria. ¿Ellos tienen papá? Ah, pues tú también tienes papá y siempre lo has tenido. Que no está cerca de ti, que a lo mejor no estuvo ahí, no se quedó o incluso falleció. Pero tenemos al papá. Muchos me dicen, ya, no, yo ya no tengo papá, se murió una, hace un año. Ay, Sigues teniendo papá, porque seguimos sintiendo su alma y su espíritu. Está ahí, además lo tienes en el cuerpo, está integrado en ti. Tú eres la fusión de ese esperma con el lóbulo de tu mamá. Está en ti. Y por eso le digo, abráxense, porque a que te abraces, abrazas a tu papá y a tu mamá. Y los puedes sentir, y esto es real, ¿eh? porque cuando hacemos ese tipo de ejercicio, el que hicimos la semana pasada, es real, se siente, ustedes lo sintieron acá adentro, ahí están. Y el movimiento espiritual es, es un movimiento de amor muy grande que los padres, donde estén, vivos o muertos, lo sienten. Es mágico. Entonces padres siempre tenemos, madres siempre tenemos, que estén en otra dimensión o estén en, del otro lado del mundo, están ahí. Son nuestros progenitores y siempre hay que sentirlos. Eso es lo más importante que les que a cada uno de nosotros nos corresponde saber y tener y hacer consciente. Ah, bueno, hay una gran diferencia las jerarquías que estaba hablando, porque sí, es verdad que hay mujeres que, que ya le dicen al hombre, ya, aquí las venías, mira que, que te estoy tomando el tiempo, es que bueno, es que no son, gen, no son gendarmes, ni tampoco hay que cuidarles tanto, si estás insegura, o ahí hay, hay un asunto de inseguridad, ¿vale? Hay cosas que hay que trabajar la mujer porque, porque ahora quiere tomar el control de todo y eso es quitarle el poder al hombre y cuando le quitas el poder al hombre ¿m-? las cosas van a cambiar feo, no nos va a gustar. Eh, pero sí hay una gran diferencia en ser perpetrador y víctima, ahí es otro rol, entonces cuando tú estás de víctima y él está de perpetrador es decir es es decidir cuándo decir basta y decir basta es dejar de ser la víctima y salirte del papel de víctima y si vivir con él no te permite salir del del rol de víctima es alejarte del del perpetrador un verdugo tiene siempre a su prisionero y lo vemos hasta en películas de la vida real cuando raptan personas, el verdugo y el, al que raptaron. Este, el que raptan tiene dos salidas, se queda para morir o para vivir el evento o se escapa y es así en las parejas. ¿Me quedo a seguir viviendo el rol o me escapo? Porque es más fácil... Y vuelvo al principio que les decía, no vamos a trabajar por el otro, voy a trabajar por mí. Si yo le pido a mi marido que tenga que cambiar para yo quedarme, eso nunca va a pasar. Él va a cambiar cuando quiera cambiarlo. Voy a cambiar yo, porque si yo decido ya no seguir en este rol, yo soy la que me voy. Y no está mal. Porque es decir, basta, cada quien tiene la llave maestra de decir, basta a la vida que estoy llevando. Y eh, que que decimos muchas veces las mujeres, porque sí que estamos bien entregadas, es que lo amo, ya eso ya no es amor, ya es otro tipo de amor. Que si te gusta ese otro tipo de amor, y no hablo específicamente de ti, hablo de muchas mujeres también, que así lo viven, viven otro tipo de amor, pues es perfecto. Y también tiene que ver con asuntos de la infancia, ¿eh? Porque también puede ser que ahí en la familia hubo agresión, y esa agresión, como no ha sido sanada, ahora está en la nueva familia conformada. ¿Qué nos está diciendo ese perpetrador? Ahora, ojo, aquí les va a impactar algo que voy a decir. Es más peligrosa la víctima que el perpetrador. ¿Por qué es más peligrosa la víctima? Porque sin víctima no hay perpetrador. Entonces, cuando tú dejes de victimizarte, se acabó el perpetrador. Entonces, aquí tienes dos salidas. Y no se trata también de salir y entrar en la acción. Hay un trabajo ahí espiritual que te toca hacer, porque por algo estás ahí y también hay que romperlo de esa manera, más bien no romperlo, sino transmutarlo, cambiarlo de esa manera energética, desde el alma, para que tú, dentro de ti, estés en paz cuando des el cambio que tengas que dar, y él también, ¿eh? Porque desde donde está también él tiene que estar ahí. Que, que si que si él no cambia, va a encontrar otra víctima. Y ojo si dejas a unas hijas también ahí. Porque al final alguien va a, poner, va a ocupar tu lugar. Entonces, ahí hay un trabajo profundo que hacer. Ahora, ojo también, puedo estar hablando al aire. En una constelación se ve más clara la verdad del movimiento de lo que estaba pasando en esa familia. Y las respuestas pueden ser muy diferentes. Por eso es tan importante entrar a una constelación para mirar qué es lo que realmente está pasando en ese rol de pareja. Y de ahí, bueno, salir.
0: Sí, eh, ¿qué hace que un hombre no transmita sus emociones y sea frío, que no exprese sentimientos?
1: Bueno, chicas, eso es normal. Ojo, nuestras hormonas son diferentes a las de los hombres. Me encanta dar este tipo de clases porque ha sido toda una investigación de años. También yo crecí, como crecí con el enojo del hombre, me dediqué a investigarlos y encontré cosas maravillosas. Hay un yin y un yang. El blanco no es idéntico al negro, para nada, ni el negro es igual al blanco. Es la polaridad y estamos hechos para ser por los opuestos. Entonces, unas nacemos, las mujeres nacemos emocionales y los hombres no. Los hombres son más bien sentimentales pero no son emocionales. ¿Qué diferencia hay entre el sentimiento y la emoción? La mujer eh, tiene unas ondas de emoción bien drásticas. O sea, es, eh, llora por cualquier cosa, y se, se emociona, eh, puede ser cursi, puede ser poética, puede ser muy alegre. O sea, somos muy extremistas con esto. Y esto es, tiene que ser así en nosotras porque, formamos la vida entonces al, al tener nosotros somos el contenedor de la vida tenemos a nuestros bebés dentro entonces tenemos que transmitirles estos bebés todas esas emociones y si nosotros no fuéramos también emocionales imagínate cómo luchamos a uñas y dientes con, por nuestros hijos y como leonas cuando alguien les hace a alguien ¿no? en la escuela wow, o un, o un niño una señora, ¿no? tremenda somos la, los defendemos a uñas y dientes. Si nosotros fuéramos como los hombres, no, nah, defiéndete como puedas, ¿no? <ríe> Ahí ay, 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 ves como lo resuelves. En cambio, nosotras no. Nosotras estamos, somos muy sensibles ante muchos eventos, muchas circunstancias y estamos hechas para eso. Ahora. ¿Por qué los hombres tienen que ser diferentes? Porque si los hombres fueran como nosotras, miren, quedarían arriba de la mesa si viene la rata, la cucaracha, la mosca y la araña. Cerrarían la puerta de la casa a capa y espada porque no enfrentarían a nada y si hubiera guerra se escondería, se soltaría a llorar porque no tendría la capacidad de defender si su casa menos un país. El hombre tiene otro tipo de emociones, son son más sentimentales, sí sienten, sí sienten, son sentimentales, o sea, sí se dejan sentir, pero son más objetivos. Nuestro cerebro femenino no es objetivo, está lleno de cables y y todos cruzados, porque estamos pensando en muchas cosas, en la comida, en los hijos, en la educación, en en el calorcito de la casa, en, en, en el amor, en lo pasional, en muchas, muchas cosas. El hombre no, el hombre es práctico, el hombre tiene cajitas en su cerebro y él no no está en todo, él abre solo una cajita cuando está en el trabajo, Es la cajita del trabajo, cuando está en la casa es la cajita de la casa, cuando está en la, en la televisión la cajita de la televisión, cuando está con la pareja es la cajita de la pareja. Entonces si él está viendo la televisión y está en el trabajo ni se te ocurra besarlo, porque él dice, no, espérame, este es mi momento televisión, o este es mi momento laboral, no es mi momento pareja. Porque sí que los hombres son los que activan ese momento, ¿eh? no es cuando tú quieres. Ojo, chequen muy bien cómo cuando la mujer tiene ganas de ir al cine, a pasear, a algún evento y le hablan a la pareja, oye, tengo ganas de ir ahorita al cine. ¿Y qué te dicen? No, no puedo, ahorita estoy chambeando. No, no puedo, estoy así, lavando el coche. No, no puedo, nunca pueden. No pueden porque están en su cajita de hacer el coche, de y ellos no están en la programación pareja. Ah, pero cuando activan su, su cajita de pareja dicen, hoy tengo ganas de estar con mi chica. Y entonces, abre, marcan el teléfono y dicen, vamos al cine, te invito al cine, vamos a cenar. Y no importa lo que tú estés haciendo, eh porque la mujer como tiene los cables cruzados haciendo mil cosas y siempre tiene un programa de vida, pues nada más nos llama a él y pues nos siembran las piernas, o sea, sí, y decimos que sí inmediatamente, sí estamos disponibles para ellos. Bueno, ya cuando entramos a, a una relación más madura, pues ya dejamos más claros los horarios, ¿no? Es decir, ahorita estoy haciendo esto, ¿no? Pero sí que está esa tendencia de, de estar más disponibles para ellos en ese momento porque es cuando ellos quieren y no es que porque ellos quieran y nada más porque ellos lo deseen así, es que están programados para hacerlo así. Es una programación en su cerebro diferente al de nosotros. Y como el cerebro programa nuestros pensamientos en consecuencia de nuestras emociones, por eso somos tan distintos. Entonces, no le exijan al hombre ser como nosotras. Nosotras somos la magia que hace posible esa relación. Vean lo diferente. Nosotras generamos ese dulce, ese sabor, ese cachondeo en esa relación. No es el hombre, el hombre, el hombre conquista, pero la mujer lleva, guía, transporta a ese hombre a la dimensión que ella quiere llevarlo. ¿Quién es la que decora la cama, el cuarto? La mujer. La mujer es la que pone las cosas lindas. Sí, hay hombres bien cursis que hacen todas una cosa muy bonitas para su mujer, pero eso es para conquistarla o para reconquistarla cuando está enojada. Pero la mujer no necesita reconquistar al hombre o conquistarlo, simplemente ella pone toda la cosa muy linda para que el hombre se entregue con ella. Fíjense cómo nos movemos. Así somos, entonces no, no, le, no le pidamos agua al aceite, que nunca se los va a dar, reconozcan que son el agua y muévanse en su elemento y dejen que ellos se muevan en su elemento, entonces estas clases te doy. Eh, digo 45 minutos o una hora y media es poco la verdad es que si me aviento más de 10 horas dando este tipo de formaciones, nada más hablar del hombre, del hombre, y otras más de 10 horas hablando solo de la mujer, de todo lo que conforma una mujer, significa la mujer y el hombre y diferenciar estas dos partes cuando tú tienes el conocimiento preciso de esto, ya no dejas de pelear yo cuando lo entendí Chicas, la verdad es que las parejas que han salido conmigo, hasta me lo, así clarito me lo dicen, eres increíble. Y yo nada más les digo, dale gracias a la pareja que tuve antes, porque si no hubiera sido mi sufrimiento que viví con él, no hubiera estado investigando tanto cómo tratar a los hombres <risa> y qué material son los hombres. Entonces, es como estar precisamente en ese mmm, equilibrio de ser yo plena como mujer y lo que me corresponde como mujer y permitirlo ser a él lo que le corresponde serlo como hombre y respetar esas esa, respetar eso con la línea ¿eh? poner una línea bien clara en eso y no se necesitas ni decírselo con que lo sepas ya y tienes a alguien feliz y tú estás súper tranquila y feliz y es maravilloso ese tipo de relaciones lo único que falta es conocimiento Eh, y ustedes saben si lo toman o no que que bueno aquí está la escuela disponible para para los que lo que gusten y los que agraden les agrade tomar este tipo de información
0: ok este dice mis parejas habían sido amorosas y atentas qué pasa cuando un hombre te muestra una cara y resulta que no es así estoy en una pareja con una pareja fría y apartada con poca comunicación, y no la conocía así.
1: Sí, porque todos los hombres van a conquistar. Eh, El mejor consejo, chicas, cuando conozcan a un hombre, vayan a conocer primero a la suegra y al suegro, porque él va a llegar a su casa bañadito, perfumadito, arregladito, y con las flores de conquista. Pero cuando ustedes vayan a su casa, van a ver a su papá, y van a ver cómo su papá trata a su mamá. Y si el papá no se baña, no, está ahí sentado, está tomando la chela y trata mal a la suegra, ese es su futuro. Porque eso es lo que aprendió él. él. viene con el disfraz de la conquista. Y bueno, quitemos la palabra disfraz. Es una manera de comportamiento del ser humano. Así somos todos. y las mujeres somos igual, chicos, cuando quieran conocer quién es realmente su chica. Vayan a casa de la suegra y conozcan cómo es, porque ya va a estar bien guapa, bien chula, bien coqueta, un cuerpazo, pero cuando vayan con la suegra se van a dar cuenta si hay una cultura de deportes, si este, la alimentación cómo es, cómo trata el papá, eh, todos, entonces es como ella aprendió y entonces es lo que vas a tener en tu casa. Quieren ver la verdad, vayan a casa de los suegros. Hay una tendencia y así la manejamos cuando vamos a buscar chamba. Nunca nos vamos a mostrar tal cual somos. Vamos a a disfrazarnos, vamos a poner nuestra mejor ropa, nuestra mejor cara para que nos contraten. Pues lo mismo van a hacer ellos, van a poner su, su mejor cara para que nosotras entremos en acción con ellos y nosotras también. Es un comportamiento humano natural. Eh, sí, ya después descubrimos la verdad de todo. Nada más es saber que así, así somos todos. Damos nuestra mejor cara para vender. Y la realidad es: ¿cuántas veces te venden un producto y cuando lo, cuando lo consumes no es lo que te contaron? Es que ellos no estaban a vender. Y vivir la experiencia del producto ya es otra cosa, ¿no? Es así. Así es que, bueno, todo es falta de conocimiento. Así si es que es, es normal. ¿eh? Y no nada más te pasa a ti. Nos pasa a todas y pasa en todo el mundo. Así es que ahora toca aceptar a la pareja. Eso se llama amor. Ese es el verdadero amor. Aceptarte tal y como eres. No es enamorarme del, del tiempo de los, del principio. Es enamorarme de él con todo lo que tiene. Ahora, mira a tu papá. Porque si muchas cosas que no te gustan de tu papá están ahí en tu pareja, es mirar como cambiar la perspectiva hacia papá. Cuando cambias la perspectiva hacia papá, entonces vas a cambiar la perspectiva hacia tu pareja y las cosas van a cambiar para ti, para, para tu bien, tu mayor bien y para tu pareja y hasta para tus hijos.
0: Ok, eh, Gaba Ayala pregunta, ¿qué pasa cuando la energía de mamá es más fuerte que la de papá?
1: Bueno, es que también hay matriarcados. Y, y, y sí que sí son más fuertes porque es la. uff, es. Uh, cuando en el sistema familiar transgeneracional vemos que las mujeres están solas, toman mucha fuerza, generación tras generación. Entonces, esta fuerza femenina llega a tomar el control de todo. Y son las grandes empresarias, ¿eh? Las grandes eh, mujeres que que hasta pueden tomar un control en la nación porque porque tomaron fuerza desde la carencia acuérdense que todo lo que nos hace fuertes lo que por lo que carecemos no es por lo que nos dan lo que nos dan es como ay es el regalo que rico este me da igual no está padre ahí pero cuando no tengo algo y lo quiero lucho por eso y eso me hace ser fuerte y aprendo de eso y entonces me relaciono con eso y me hago mejor con en relación a ese tema. Y eso si lo reforzamos generación tras generación, ¿qué tan fuerte hay ese matriarcado? Y ha sido precisamente por esta parte de la ausencia del hombre. Y, y, y no está mal tampoco porque hasta la misma Biblia lo dice, ¿no? Anda, ve y riégate, multiplícate. ¿Y qué le toca al hombre? ¿Cuántos marinos andaban de puerto en puerto y dejaron hijos? Se multiplicaron. Entonces, esa tendencia de dejar tantas mujeres solas, en otros tiempos no había la libertad que hay ahora. Y les costó mucho trabajo a esas mujeres poder salir adelante. Hoy la tenemos más fácil gracias a ellas, porque ya hicieron su chamba. Pero sí que se generó una fuerza femenina brutal, ¿eh? Y, y hay, hay que considerar que es, es, fue parte de todo ese movimiento. Hay que mirarlo con buenos ojos, todo, todo, porque todo nos está haciendo crecer. Y si esa mujer se empodera, imagínense qué clase de hijos también va a formar, aunque sean hombrecitos. Lo importante es que ella sane las heridas del dolor, eh, la herida del tema masculino, si tiene ahí heridas. de de pareja o de papá, eso es lo importante porque si no viene la venganza hacia los hombres Eh, pero si esto lo maneja de una manera mentalmente saludable y emocionalmente saludable hay una tremenda transformación en la humanidad
0: Eh, Si no tengo la relación tan allegada con mi padre genético pero sí con mi papá de crianza al cual considero papá verdadero Cómo puedo balancear esto para mejorar mi vida?
1: Dejando de pensar que tu papá es el segundo papá es el verdadero. Hay una hay una frase que se ocupa que, que dicen es más papá el que el que sostiene el que se queda a, a la crianza que el que es biológico. No pues a ver chicos lo que descubrió Hellinger no lo descubrió porque sí. Venimos de historias que están de cabeza y están y, y que tenemos historias de dolor muy arraigadas y con un chorro de broncas. Y es precisamente porque esas historias están de cabeza, porque todo lo que nos contaron no era así. Y entonces había una mala información y crecimos con esa mala información y lo peor es que la reforzamos. Y eso nos separó del origen. Nos habla la religión de siempre estar cerca de Dios, de estar en el origen. Y si y, y luego yo digo, ah, miren qué padre, los llevan al origen y ni lo conocen. Ah, pero si les hablan de su papá, hablan mentadas del padre, porque dicen que no lo conocen. Si ¿Sí se fijan esa incoherencia que hay. La religión te lleva a estar siempre conectada al origen. Y cuando utilizamos la palabra origen, tiene que ver con el Padre. Jesús, hay mucha mala información en la Biblia. Fíjense, el, el Jesús no era como que el, el gran Mesías que te pintan que iba a venir a, que vino a, a dar la palabra de Dios. No. Jesús era un político. Y como todo político, jalaba gente para hablar. La diferencia de este hombre es que ya venía con muchísima información espiritual, muchísima, estaba muy, muy conectado a otras dimensiones. Entonces llevaba a las personas, las reunía generalmente junto al mar y tenía una comunicación cercana con ellos, primero como político, porque pues, ustedes lo saben, los políticos tienen una buena comunicación con el pueblo. Entonces lo empezaban a seguir, pero él enamoraba con sus palabras, como ahora eh, con las palabras que se utilizan, que extrajo ber y que, que la verdad estamos usando, esto enamora, esto que yo digo ahora, enamora. O sea, yo lo he visto cuando, cuando estoy dando un curso, una conferencia y tengo gente así en vivo y a todo color, no, hombre, las tengo así todas lelas y no soy yo, son las palabras que salen a través de mí, porque tengo esa conexión con esa fuente profunda, maravillosa, espiritual, que transmite esa información. Entonces, y y Jesús lo lo dice así, solo cuando estás cerca de las personas tienes una conexión de, de célula a célula. Y cuando tú hablas de esta transformación, tú les ayudas a estas personas a transformar sus células. Estas células que a su vez están conectadas en la fuente divina. Y entonces puedes generar un cambio en todas estas personas espiritual. Y es una realidad. Yo lo, yo lo he vivido. Sí, sí, miren, a través de aquí todas las transformaciones que les hago, porque sé que les llego al corazón. Imagínense en, en, en vivo y a todo color. Es, es, es brutal porque se puede sentir esa energía como, yo, como se da. Yo estuve presente con Bergelinger y lo tuve a un metro de distancia. Él me dio clases directamente con un grupo de compañeros y aparte fuimos a varios eventos de él. Y no les miento, había un zumbido, había un sonido, una vibración específica que emanaba él y sabía que no era él, que era alguien más. Y una compañera mía alcanzó a mirar un ser enorme que estaba detrás de él, encima de él, que le comunicaba la información que nos transmitía. Por eso Bergelinger era muy lento al hablar, porque esperaba la voz y la transmitía. Y ustedes ven también que de repente me detengo, porque tengo que ser pausada para para no perderme en la información que me toca darles. Y me encanta estar conectada sin nada de distracción, porque entonces entra la interferencia y ya se me olvidó cómo o qué estaba hablando, porque me desconecto de la fuente. Entonces, él cuando decía, yo soy la luz, él le decía a los demás que dijeran lo mismo. Todos tenían que decir, yo soy la luz, porque llevaba a que todos nos diéramos cuenta de que nosotros somos el mismo Dios que nosotros somos la fuente divina somos consecuencia de eso es el yo tengo el poder entonces cuando todo esto se transgredió se transgredió para decirte que solo él tiene el poder, que solo él tiene la luz y tú eres el pelele que tienes que buscarlo y seguirlo y no es cierto ahora que se están abriendo todas estas puertas de la verdad la verdad es así todo lo que ves en la Biblia que dijo él para sí no era para sí, era para todos, era para repetirnos a nosotros mismos. El yo soy, yo soy yo, yo soy la fuerza divina, yo soy el Dios divino, yo tengo el poder, yo tengo la sabiduría, yo tengo el poder de la creación, porque sí que lo tenemos. En física cuántica lo vemos mucho. Nosotros somos creadores. Vean todo lo que crea, están a su alrededor, todo, 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 sus las sillas, las mesas, este, los cubiertos, los manteles, las, las persianas, las cortinas, la puerta, la chapa, el ventilador, los juguetes, todo fue creado por una persona que nació en algún momento, fue iluminado y lo creó y lo, lo dejó a la humanidad y esas personas ya están muertas. Y y, y ahorita hay otros que están en acción creando cosas nuevas, cosas que hacen falta, porque esa es nuestra función, crear, tenemos un cerebro creativo, tenemos el talento divino de crear y todo es posible, solo basta creerlo, entonces es regresar a la fuente y regresar a la fuente es darme cuenta de ese poder hacia adentro mirar. No es hacia afuera, porque vuelvo al tema de si sigues con tu metralleta tú, tú, tú y hacia afuera no vas a funcionar nada. Ni vas a cambiar nada con el otro, es mirar hacia adentro y resolver hacia mí todo el tiempo y tomar mi poder. Entonces esto esto se maneja así, chicos. Si yo no, no, si, si a mí me dijeron que yo no tuve papá y que mi papá el verdadero es el que me dio de comer... No es así, cambiemos la información. Yo tengo un papá, que fue el que me dio vida. Y, y la misma palabra divina en la religión que dice, mira al Padre, mira al Padre, mira al Padre. Y siempre dicen al Padre Celestial, al que realmente se refieren, y como Jesús lo había dicho, era el Padre de cada uno de nosotros, el Padre y la Madre de cada uno de nosotros. Entonces es mirar al al padre que te dio vida, reconocerlo, honrarlo, respetarlo, sin juzgarlo, porque no entendemos las cosas de adultos cuando somos niños, y ahora que somos adultos, qué difícil la tenemos, ¿no? ¿Y qué tal les va si sus hijos los juzgan? Porque los van a juzgar de algo que no entienden, porque toman ciertas decisiones. Entonces, ¿cómo voy a tomar al padre que no estuvo conmigo? Mirándolo, reconociéndolo como mi padre único y original. Único y original. El padre que me adopta es un padre de regalo. Es un gran, gran, gran regalo. Es un gran tributo a mi vida. Porque la vida me dio dos papás. Soy doblemente bendecido. Y este papá se llama papá de corazón. Porque de corazón decidió ser tu papá, decidió cargarte, decidió comprar lo que tú necesitabas, decidió apoyar a mamá, porque no se enamoró de ti. Ojo, tenemos que mirar el orden, se enamoró de mi mamá primero. Y el amor tan grande que le tiene a mi mamá fue tomar a todo lo que venía con mi mamá y yo venía con mi mamá. Entonces cuando él toma a mi mamá, me toma a mí. Entonces es que mirar ese amor que tiene tan grande hacia mi mamá para haberme tomado a mí. Y entonces podemos ver los regalos y fíjense cómo nada más cambiando esta visión, cuánto amor nos rodea. ¿Cuánto? Muchísimo. Y entonces no me falta nada porque puedo ver el poder que hay dentro de mí? Porque mucho de mí es mi papá. El papá de corazón me dio una formación. Sí, me formó, me, me dio algunos regalitos que, que me hizo ser quien soy, pero, pero realmente la potencia masculina que tengo dentro de mí es la que viene genética. Y no hay otra, ¿eh? Esa no la podemos cambiar. Es así de
0: simple. Ok, eh, Verónica... Este dice, ¿podrías hacernos un movimiento para tomar a papá como el ejercicio que nos hiciste la semana pasada con la madre?
1: Claro Gracias. que sí. Van a, van a respirar profundo, cerrar sus ojos, sacan, sacan el aire y cuando saquen el aire, saquen todo lo que hicieron el día de hoy. Agradezcan el día y pero desháganse de todo, todo lo que traen ahorita cargando, porque bueno, ya ahorita ya están cansados, se hicieron muchas cosas hoy. Vamos a soltar. Hacer tres respiraciones profundas y cada que sueltas, sacas esa, la energía del día de hoy para que te vacíes. Cierras los ojos. Eh, Imagina, allá a lo lejos, muy lejos, hay un ser, una persona, una figura masculina que te conoce. Y que si quizá nunca te vio, él te conoce. Sabe cómo eres porque tú vienes de él. Ahora él no se va a sacar si tú no se lo permites. Porque el gran permiso para que los hijos vayan hacia papá es de nuestra mamá. Entonces toquen su corazón y sientan a su mamá ahí porque ahí la dejamos desde la semana pasada. Y díganle a mamá. Querida mamá, por favor, dame permiso de ir hacia mi papá. Sientan en lo profundo de su alma. Hay mamás que están enojadas, puedo sentirlas. Y esas mamás que sientan enojadas, vuélvanle a decir, por favor mamá, dame permiso de ir con mi papá. Se lo repiten varias veces hasta que sientan que mamá les da el permiso. Y en cuanto llega ese permiso, miren a esa persona que está allá de lo lejos. Empieza a abrir sus brazos. Y corre. Corre hacia él. Corre a su encuentro. Abrázalo. Abrázate de él profundamente. Siente el tacto. Siente su cariño y su fuerza. Hay papás que se lamentan mucho no estar contigo. Hay papás que agradecen haber estado contigo. Como te haya tocado agradece cómo lo viviste. Date cuenta cómo está tu papá ahí para ti. Siéntelo. Abrázate de él fuertemente, no lo sueltes, no le digas nada, no necesita palabras, solo sentirte lo hace feliz que estás ahí lo hace feliz ahora míralo Mira cuánto te pareces a él puede ser de una manera física o en carácter si no lo conociste, aquello que desconoces de ti, que sí identificas de tu mamá, y lo que no identificas de tu mamá es de tu papá, de ahí vienes. Dile sí, papá. si sí, a todo como fue. Te miro. Y ahora te honro y te respeto. Porque tú eres el grande y yo soy el pequeño. Gracias por la mamá que me diste. Fue la mejor mamá que escogiste para mí. Todo esto repitiendo en voz alta, ¿eh? No tan alta, pero repítalo para que se escuchen.
0: Gracias por ser mi papá.
1: Hoy te miro, te tomo y te honro. Solo soy tu hijo. Y no soy quien para juzgarte. Los asuntos entre tú y mi mamá son solo de ustedes. No me toca juzgarlos, menos condenarlos. Solo mirar que mi lugar es ser tu hijo. Gracias por ser mi papá. Gracias por todo lo que me diste. Por lo que me das y hasta por lo que me darás. Y agradezco hasta lo que no me das. Porque eso fue lo que me ha hecho más fuerte. Gracias, querido papá. Y ahora que abrazan a su papá, dejen que se funda dentro de ustedes. Siéntanlo. Él siempre estaba ahí, siempre. Dentro de cada uno de
0: nosotros. Respiren hondo, no, sientan a papá dentro de ustedes. Y
1: lentamente pueden ir abriendo sus ojos y viendo esta nueva realidad, sintiendo a su papá. Chicos, me hicieron llorar. Aquí había falta, mucha falta de papá. Nunca estaba. Y me encantaría que cada uno de ustedes me dijera cómo le fue, pero nos llevaría otra hora más. Eso guárdenselo ustedes. Sientan ese agradecimiento y esa sensación y disfruten. Listo. ¿Qué sigue, Jorge?
0: Muchas gracias, maestro. Muy bonito.
1: Ay, sí, <risa> eh, estoy... Me hicieron lagrimear.
0: <risa> <risa> sí, eh, y bueno, después um, Arturo tiene este cinco preguntas. Eh, La la primera es, ¿cierta debilidad o suavidad de un hombre se debe a la ausencia del padre?
1: La debilidad y la ausencia del padre, la suavidad te la ha regalado tu mamá. Y es hermosa esa suavidad. La verdad es que muchas muchas mujeres la agradecemos, ¿eh? A veces al hombre no sabe cómo acariciar, es tan tosco, tan brusco, que hasta duele. Pero cuando toman la suavidad de mamá, ay, es exquisito cuando un hombre te acaricia. Está bien y es perfecto.
0: Eh, Sí, después la segunda. Eh, ¿La ausencia del padre puede implicar en no tener hijos por parte del hombre?
1: Sí, si hay mucho enojo, eh, es es como decir prefiero no tener hijos a dejarlos solos porque también hay esa fidelidad de que o complicidad de que podría ser igual hacerlo igual y entonces para evitarlo pues mejor no tener hijos para no hacerlos sufrir y este tipo de respuestas tiene que ver qué tan fuerte fue tu sufrimiento estar solo y si no es por esa razón hay que investigar qué sucedió en la historia con, con la parte masculina para no poder querer para no querer tener hijos ahí hay un enojo toda toda cuestión de mujer que no quiere tener hijos o más bien que no pueden tener hijos hombres que no pueden tener hijos es una cosa de estar enojados con la vida y como están enojados con la vida, pues es mejor ¿para qué traes traes hijos si los hace sufrir? Entonces el inconsciente está trabajando con tanta fuerza que bloquea el proceso de de engendrar hijos. Entonces no se da, no se da la vida y va precisamente por el enojo. Entonces hay que también trabajar con ese enojo.
0: Sí, otra, eh, la ausencia del padre puede inferir en el éxito del trabajo o para abrirse paso a pesar de ser talentosos en algunas actividades?
1: Sí, sí, porque papá, uno de los regalos que nos da papá es la relación y la comunicación con la sociedad. A papá le pertenece la parte externa. Y, por supuesto, que tiene que ver con el campo laboral. Entonces, sí, yo, y, y con el éxito. Porque tú lleves éxito desde que, como espermato, eh, fusionaste con el óvulo eres éxito por haber nacido eres éxito por llegar hasta este punto eres éxito por haber culminado ciertas etapas de tus estudios y de tus vidas, tú ya eres éxito pero si no podemos ver ese éxito de parte de papá o por la ausencia de papá no nos estamos dando el permiso de tener ese éxito en lo profesional, en el campo laboral
0: entonces, ahí hay que trabajar con eso. Sí, y Monse pregunta, entonces, ¿yo tendría que descubrir por qué no por qué no quiero hijos? Bueno, de las cinco preguntas que tenía este Arturo, eh, dos ya las habías respondido conforme fue este, en el transcurso de la plática. Por eso nada más hice tres. Entonces, ahora, Monse pregunta, entonces, ¿yo tendría que descubrir por qué no quiero hijos?
1: Sí, sí. El inconsciente es más grande que el consciente y está trabajando. Nosotros bloqueamos o desbloqueamos todas las energías de nuestro cuerpo. Nuestro cerebro es el el comando y todas esas pensamientos, creencias influyen en nuestro organismo. Y entonces ese centro de comando bloquea o desbloquea o deja fluir o no deja fluir y es el fluir de la vida.
0: Eh, pues ya son todas las preguntas, para, al parecer, maestra.
1: Listo, bueno, pues hoy nos llevamos más tiempo. Ay, ah, este papá nos hizo chambear mucho como los papás, pues es la fuente de trabajo. <risa> Hay que cambiar la palabra trabajo. El trabajo sí se hace en constelaciones, ese sí. El trabajo no es el que te da dinero, ese se llama servicio. El trabajo es el que haces realmente con, estos tipos de, con tu sistema familiar. Esto que estamos haciendo se llamó trabajo, chicos. Esa, conste, es, esa meditación, un trabajo. Este, Porque sí que a veces cuesta trabajo identificar cosas y, y aceptar que necesitamos ese cambio o esa transformación o, o, o en, en el estado en que me encuentro, ¿no? Hay una aceptación. Entonces, ya, entonces ahí ya surge la chamba para, para salir de esta. Así que bueno, este, sigue en pie, chicos, la invitación de, de estudiar su biografía. La verdad es que nosotros no crean que abrimos, uh, o oh, oh, uh, se abre la biografía y en un mes o en dos meses la volvemos a abrir. No Este, este curso sin, se abre ahorita y de aquí es un ciclo mínimo de año y medio a dos años o más de que hoy vamos a abrir este este curso porque son tantos que todos tienen su tiempo entonces no podemos saturarnos con miles de cursos en, en, un, en una temporada si no van por tiempos entonces eh, yo les sugiero no pierdan esta oportunidad la verdad es que y se los digo desde lo que yo viví eh, no por lo que quiero que hagan por lo que yo viví eh, Cuando yo escribí mi historia y empecé a escribir y de empezar a reconocer a mis ancestros, hubo una transformación en mí impresionante porque mientras yo escribía y escribía de ellos, sentía su presencia detrás de mí y eso es hermoso porque ahora puedo darme cuenta que cuando tú eres mirado Cuando a ti te están dando un reconocimiento y están mirando tu historia, te sientes fabulosísimo. Entonces imagínense cómo se sienten los ancestros cuando empiezas a trabajar con ellos. Y no es uno, no son dos, son un montón. Es un trabajo muy, muy profundo. Honestamente, es un trabajo muy pesado. Sí, es un trabajo muy cansado. Y además es muy terapéutico. Porque eh, van a descubrir cosas muy fuertes, muy fuertes, muy desgarradoras, van a llorar mucho. Y como es un trabajo terapéutico, tienen eh, con nosotros el soporte terapéutico porque sí que hay que estar mirando su trabajo y en qué momento descubren algo que los va a atorar y van a decir ya no quiero continuar, esto me duele demasiado y entonces ahí es donde, donde entran las terapias con nosotros y a ver a ver cómo estás, qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer y, que, y todo el movimiento que necesitan hacer para desbloquearlos para que, que continúen el proceso para poder eh, liberarse de muchas ataduras y muchas cosas que van a encontrar en el camino es, es doloroso pero es fenomenal, y créanme, descubres tantas cosas que vienes cargando, o sea, yo nunca me imaginé tantas cosas, así. y en, en aquel entonces yo juzgaba hasta a mis hermanos, y ahí pude identificar cada hermano, cómo estaba repitiendo la historia de quién, y entonces podía entender a mi hermano, que no era él, sino era una repetición histórica, y cuando podía mirar eso pues mi amor era más grande y mi admiración era más grande hacia mis hermanos, ¿no? Y también cacharme, ¿dónde estaba mi fidelidad por parte de la línea de mi papá y de mi mamá? Y, no, hombre, o sea, descubrí tantas cosas, familias que desconocía. Yo tenía otro ejemplo que a mí me me impactó muchísimo, es que yo crecí creyendo que éramos cuatro hijos de papá y mamá, y cuando se hace la investigación resulta que somos más de doce hijos, y entre ellos habían muchos abortos que no habían sido mirados y no tenían un lugar y, 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 y todo lo que implicaba todos estos rollos, no, o sea, fue brutal pero sí que mientras vivo ese se, se vive el caos claro que se vive porque tu vida empieza a ser caótica cuando empiezas a mirar toda esa historia pero una vez que miras todo y lo trabajas, wow, wow o sea, cambia tu panorama de vida de una manera impresionante y hay muchísima admiración de todo lo que está creado detrás de ti. Y entonces te das cuenta que no estás solo y con qué amor fuiste formado y todos los regalos que te han dado y que sí, tú estás cargando muchas cosas que no te gustan, pero pero al final es tu responsabilidad y te toca resolverlas y las vas resolviendo. Pero también mirar los grandes regalos, híjole, eso es una maravilla y es lo que precisamente nos lleva al éxito porque entonces te desbloqueas de todos esos sentimientos de tu incapacidad de creer que no eres capaz para esto para lo otro que no que no estás hecho para ciertas cosas y no es cierto cuando empiezas a ver toda esa historia empiezas a desbloquearte y ya cuando te das cuenta es como que estás listo para la vida y te lanzas y y no hay nadie que te que tenga o que te limite, y es impresionante. Entonces, yo los invito a vivir esa experiencia, es única. Realmente una bibliografía, una biografía, eh, se lleva mucho tiempo. Nosotros nada más nos vamos a aventar un mes, un mes muy intenso, un mes muy, muy fuerte. es uh, No es quitarles todo el tiempo de su vida, es ustedes invertir un mes de su vida, en descubrir cosas impresionantes de todo lo que hay detrás de ustedes, que les va a cambiar el resto de su vida. O sea, eso está garantizado. Y va esto quedarse en una carpeta, porque ustedes, esto se escribe a puño y letra, ¿eh? nada se escribe a computadora, es puño y letra, porque ahí vas a, a, a desarrollar todas tus emociones, a, a dejar tus emociones, incluso hojas con lágrimas se van a quedar ahí. Eh, Y se hace una carpeta y esta carpeta la vas a amar, la vas a adorar, la vas a cuidar como algo más preciado y además es algo que vas a heredar a tus hijos para que ellos vean de dónde vienen porque tienen derecho a conocer también su historia y es pasarles la grandeza de dónde vienen. Entonces cuando empiezas a trabajar esto, chicos, esto es muy grande, muy grande. Así es que los invito a vivir la experiencia y bueno, no hay más. Es un honor, un placer nuevamente estar con ustedes, compartir con ustedes. Que tengan una linda noche y una fenomenal semana. Bendiciones para todos.
0: Instituto Virtual Metatron. Donde la ciencia y el fenómeno se unen.
1: Muchas gracias por estar. Los invito a seguir nuestras redes sociales como Instituto Virtual Metatron. Nos
0: escuchamos en la próxima emisión.